0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף, הפודקאסט. והפעם לפני שאני אתחיל, קיבלתי המון המון תגובות מהרבה מה מאוד אנשים על הפתיח שלי, שממש מזהים אותי עם ה... מהפתח ארן חברים, אז האמת שזה לא יצא מתוכנן, זה ככה איך שהוא נהיה, זה כמו שאתם רואים אנחנו אותנטים, אנחנו מדברים את מה שיש לנו בלב אז אם אתם בעיקר הגעתם לפרק הזה בפעם הראשונה לפודקאסט שלנו, אז אני שי ודיחי, נעים מאוד והיום יש לנו אורח באמת, באמת באמת מיוחד, האמת שהוא כבר היה אצלנו פעם אחת וכנראה יהיה גם בעתיד, כי אדם יקר שיש הרבה מה ללמוד ממנו אז קבלו את נדב טסלר, הבלוג פנסיוני להגדיל את הפנסיה נדב היה סמנכ"ל מקצועי באלמן אלדובי וכמובן משמש כסמנכ"ל מקצועי בקווליטי שירותים פיננסיים הוא גם מרצה באקדמית נתניה ובמכלל התיכון פיננסי בדיור קיצור לא חסר אז נדב מה שלומך?
1: היי שי, שיי צריך להיות פה שוב פעם
0: מעולה מעולה אז כמובן שהיום באנו לדבר על נושאים פנסיוניים בפעם שעברה דיברנו על... בעיקר על עצמאים ואני רוצה דווקא לדבר על משהו שמשותף גם לשכירים וגם לעצמאים אז היום אנחנו נדבר על, על תופעה שקורית הרבה בזמן האחרון, אנשים שמעבירים את קרן כן, הפנסיה שלהם לקופת גמל אבל לפני שרצים להעביר ממוצר פנסיוני אחד לאחר כדאי קצת להבין מה ההשלכות של זה, האם זה מתאים לכולם, האם זה לא מתאים, מה היתרונות, מה החסרונות, בואו בוא נעשה קצת להבין, בכלל נדבר רגע על התופעה מה, מה בכלל קורה פה
1: אז באמת, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על המהלך הזה, שאנשים לוקחים את הכסף שלהם מקרן הפנסיה ומעבירים אותו לקופת גמל, אז חשוב פה שנשים את הדיסקליימר הזה. שמה שאנחנו אומרים פה עכשיו בפודקאסט, זה לא, לא מהווה ייעוץ, לא מהווה המלצה לפעולה, זה כמובן גם לא דעתי האישית, אלא בסך הכל מידע, מידע כללי לכל, לכל מאזין ומאזין, שיקבל את ההחלטה שלו מה הוא רוצה לעשות, וכמובן יתייעץ עם, עם בעל רישיון. אז באמת, בשנים האחרונות אנחנו רואים את התופעה הזאת, זו תופעה שהתחילה במעמקי הבלוקספירה והגיעה לקבוצות בפייסבוק, של עובדים שאומרים, בואו ניקח את הכסף שלי שצברתי בקרן הפנסיה, ואני אעביר אותו ל- ל- לקופת גמל. זה יכולה להיות קופת גמל מחכה מדד, זה יכול להיות קופת גמל מסלולית, ובמקרים רבים זה גם כן קופת גמל בניהול אישי, IRA. ומה שבעצם אומרים, אני בקרן הפנסיה, אני בעצם שבוי של מנהל ההשקעות בקרן, אני שבוי של השבע חברות מנהלות שיש היום, ובגמל יש לי פוטנציאל הרבה יותר גדול. אני עכשיו יכול להעביר את הכסף שלי למסלול שהוא מאה אחוז מחכה מדד, S&P 500 נניח, או שאני יכול להעביר את, המסלול, את הכסף שלי לקופה שהיא מאה אחוז מניות, נניח באנליסט, ב- בילין, או אפילו במיטב. ב- 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 או שאני יכול אפילו להכניס את הכסף הזה לניהול אישי, ומכאן השמיים הם הגבול. ויכול להיות שפוטנציאל התשואה שאני אשיג בקופת הגמל, יהיה הרבה יותר גבוה ממה שישיג לי מנהל ההשקעות שלי בקרן הפנסיה. אז אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי אמרת פה משהו
0: שלי כמובן ברור, אבל לא, לא, לא בטוח שכולם מבינים. הרי אנחנו יודעים, ואתה כמובן גם היית של אחת הקרנות האלה, שיש היום תופעה נוספת של קרנות פנסיה שיש בה מסלולים מחכי מדד אז, אז מה בעצם ההבדל אם למשל אני עכשיו מנהל את הכסף שלי בקרן פנסיה מסוימת ובמסלול מחכה מדד ואתה אומר אני מעביר את זה לקופת גמל שהיא מחכה מדד ונניח זה אותו מדד אז מה, למה יש לי פוטנציאל תשואה יותר גבוה? בואו אולי כדי שנתעכב על זה רגע
1: נכון מאוד, גם בקופות הגמל וגם בקרנות הפנסיה יש לנו מסלולים מחכי, מחכי מדד, נניח S&P 500, זה המדד המקובל. אבל בעוד שבקופת הגמל כל הכסף שלי מושקע במדד, או במילים שלנו 100% חשיפה למדד, בקרן הפנסיה אנחנו מצליחים להגיע לחשיפה למדד רק על 70% מהנכסים. כי בקרן הפנסיה יש לנו את הבטחת התשואה על 30% מה, מהכסף. עכשיו אם אני לוקח את המדד, ואני אומר שהמדד נניח השיג תשואה של 10% בשנה, אז בקופת הגמל אני אהנה בנטרול שער הדולר מאותם עשרה אחוזים תשואה. לעומת זאת, בקרן הפנסיה אני אהנה מעשרה אחוזים תשואה, אבל רק על שבעים אחוזים מהכסף שלי. עכשיו, ככל שאני מאמין שהמדע צפוי להשיג תשואה גבוהה יותר לאורך זמן, ואני בחיסכון פנסיוני כמובן שאני הולך פה לטווח ארוך, אז ההפסד שלי בהמשך חיסכון בקרן הפנסיה הוא הרבה יותר גדול. אם אני רואה לנגד עיניי רק את הפוטנציאל של הרווח, ואני אומר, ככל שאני אשיג תשואה גבוהה יותר לכספים שלי, אני אגיע יותר כסף לפנסיה, אז כמובן אנחנו רואים פה את היתרון במעבר לקופת גמל, לניהול השקעות ברמה אגרסיבית הרבה יותר מאשר בקרן הפנסיה. אז אני רוצה
0: קודם כל לסכם מה שאמרת, אם למישהו זה לא ברור, אנחנו דיברנו כרגע על קרן פנסיה מקיפה, זה קרן פנסיה ש... בערך עד שלושים אחוז מהכסף נמצא באג"ח מאוהדות, היום אנחנו כבר בתהליך טיפה שונה, לא ניכנס לזה כרגע לעומק, כלומר חלק מהכסף יש שם צועה מובטחת מהמדינה, אני אגב קורא לזה להעביר מכיס ימין לכיס שמאל, אנחנו משלמים כסף ב, ב, בדמות של מס וזה חוזר לנו בתור צועה מובטחת, אז הנה אני פה מפה פרונה לראש הממשלה, תורידו לנו את המיסים ואנחנו נוותר על הצועה המובטחת אבל אף אחד לא שואל אותי, אז, אז באמת בקרן הפנסיה המקיפה אנחנו שולטים רק על סדר גודל של שבעים eh, אחוז מהכספים שלנו ויכול להיות מאה אחוז מנועות אבל מאה אחוז מנועות משבעים ובקופת גמל כמו שאמרת אנחנו יכולים לשלוט על מאה אחוז מהכסף שלנו על מאה אחוז מנועות אז עכשיו אני שואל שאלה עוד שאלה אני אגדיל ואומר אם למשל eh, eh, עמית eh, חוס, חוסך רוצה עכשיו לחסוך בקרן פנסיה והוא החליט לא לחסוך בקרן פנסיה מקיפה eh, אלא הוא שם את כל הכסף בקרן פנסיה כללית כלומר קרן כן, פנסיה שהוא יכול לשלוט על מאה אחוז מהכספים שלו ונניח, צריך לבדוק כמובן, אבל נניח ויש שם גם את אותו מסלול, אותו מסלול נגיד מחקר אותו מדד אז האם עדיין יש הבדל בין קרן פנסיה שהיא כללית או משלימה, שכל הכסף שלי מושקע במניות לעומת אותה קופת גמל שאנחנו מדברים עליה, האם זה עדיין משנה?
1: אז במידה ואתה בוחר להשקיע בקרן פנסיה כללית ‫אז אתה באמת מקבל מצד אחד ‫חשיפה של 100% לשוק ההון, ‫ומצד שני אתה מקבל גם כן ‫את הכיסאים הביטוחיים ‫שקיימים בקרן הפנסיה, ‫עם מבנה העלויות של דמי ניהול ‫כמו שקיימים בקרן הפנסיה, ‫וגם פה אתה באמת יכול למצוא ‫בחלק מקרנות הפנסיה מסלולי, ‫מסלולים מנייתיים ‫או מסלולים מחכי, מחכי מדד. ‫פה בעצם אתה מנטרל חלק מהבעיה ‫שקיימת בקרן הפנסיה המקיפה, ‫ומגיע לחשיפה של 100%. מצד שני, ההיצע של המסלולים שקיים לך הוא הרבה יותר קטן לעומת מה שקיים בקופות הגמל. אם אתה הולך למסלולים מנוהלים, אז כמובן יש לך פה פחות, פחות חברות, ואם אתה הולך למסלולים מחכי מדד, אז יש לך את ה-SNP בחלק מהקרנות, ובחלק מהקרנות מחכי מדד גדול יותר. כמובן, שאם אתה רוצה ללכת לניהול אישי, אז לא קיים לך את האפשרות הזאת בקרן פנסיה משלימה. זו אפשרות שקיימת רק במסגרת קופת הגמל, בהקשר שלנו.
0: אוקיי okay, מעולה, בואו בוא רק נגיד כמה מילים על ניהול אישי למי שלא מכיר, ניהול אישי נקרא IRA, זה בעצם האפשרות שלכם לנהל את הכספים שלכם uh, בעצמכם, במקום עכשיו לשלם לאיזשהו גוף מוסדי, אני סתם זורק שמות, אלצ'ולר, uh, אנליסט, מגדל, הראל, אין משמעות לשם כרגע, uh, שאנחנו, הם, הם בעצם ינהלו לנו את הכסף ובתמורה אנחנו נשלם דמי ניהול, uh, אז אנחנו יכולים uh, לשלם לאיזשהו גוף רק על ה... על זה שהם נותנים את האופציה לנהל לעצמנו את הכסף, אנחנו נבחר מה, מה אנחנו קונים, איזה מניות, איגרות חוב, קרנות נאמנות, כל דבר שאפשר לקנות, יש בו כל מיני חוקים, נכנס לזה כרגע, נעשה, נעשה על זה אולי אה, פרק נפרד, כל מיני הגבלות, אבל אנחנו יכולים לנהל את הכסף שלנו ב-IRA בניהול אישי רק בדרך כלל בקרן השתלמות או בקופת גמר, כלומר בקרן פנסיה, לא משנה אם היא מקיפה או אנחנו לא יכולים לנהל בעצמנו את הכסף ליתרונות וחסרונות, יש כאלה שיגידו שאם הם מנהלים את הכסף הם פועלים עם הרגש ואולי עושים טעויות ויש כאלה שיגידו שאם הם מנהלים את הכסף הם יודעים לעשות תצועה יותר גבוהה מהגופים המוסדיים אז כל אחד בהתאם למה שהוא רוצה יכול והיכולות שלו אז זה, זה לגבי זה עכשיו נשאל השאלה, אוקיי, אז הבנו שיש כן פנסיה, הבנו שיש כן פנסיה מקיפה שיש לה איזושהי תקרה מסוימת באזור ה-20,000 שקל ושלא כל הכסף מושקע במסלולים אלא רק שבעים אחוז בערך והבנו שיש קרן פנסיה משלימה שכל הכסף יכול להיות מושקע ולא וב... משנה איזה קרן פנסיה אז אנחנו מדברים שיש שם כל מיני ביטוחים הזכרת הבנו שקופת גמל אנחנו שולטים לגמרי בכל המסלול כלומר מושקע בשוק ההון אבל אין... אין ביטוחים אז עכשיו נשאלת שאלה עכשיו אני רוצה לחסוך לפנסיה אז מה נבחר מה? לשלם על ביטוחים? לא לשלם על ביטוחים זה טוב? זה לא טוב? למי זה טוב? איך אני יודע מה לבחור בכלל?
1: אז אמרנו, אמרנו לפני רגע שאם אני אחסוך בקופת גמל ואני אשיג נניח עשרה אחוז תצועה בשנה, אני אגיע עם מלא כסף לפנסיה. מה הבעיה? מה החיסרון שקיים בקופת הגמל? אין לי שם את המרכיבים של הכיסוי הביטוחים. וכן הפנסיה המקיפה, יש לי בצורה מובנית כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה, כיסוי ביטוחי למקרה של, של, של מוות וגם בעלויות מאוד מאוד זולות. עכשיו, זה לא דורש ממני בתור חוסך להיות חוסך כזה מתוחכם. אני מפקיד את הכסף דרך מקום העבודה, או אני מפקיד את הכסף בהוראת קבע, ואוטומטית מאותה הפקדה יורד לי עלות הכיסוי הביטוחי. אם בחרתי לחסוך בקופת, בקופת גמל ואני רוצה את הכיסויים הביטוחיים, אני צריך עכשיו לבוא ולקנות בנפרד. לקנות בנפרד אובדן כושר עבודה אם אני עצמאי, או שהמעסיק יקנה לי אובדן כושר עבודה אם אני שכיר. ללכת ולקנות ביטוח חיים בהתאם לצורך של, ה, של המשפחה שלי. והעלויות של הביטוחים האלה, של אובדן כושר עבודה והביטוח למקרה של מוות, יהיו הרבה יותר גבוהים מאשר אם אני אקנה את הביטוחים האלה במסגרת, במסגרת קרן הפנסיה. אז אם אני אחסוך בקרן הפנסיה, אני אקבל כיסויים ביטוחיים זולים יותר, אבל אני לא ייהנה מכל החשיפה לשוק ההון. אם אני אלך ל, לקופת הגמל, אני אקבל אמנם את כל החשיפה לשוק ההון, אבל מצד שני אני צריך לקנות את הכיסא הביטוחי בתעריפים הרבה הרבה יותר גבוהים. לכן, מה, שה, מה שהרבה חוסכים אה, אה, התחילו לעשות, זה לקחת את הכספים שהם צברו בקרן הפנסיה, אנחנו מדברים פה על חוסכים לא עם אה, 50 אלף שקלים או 100 אלף שקלים בקרן הפנסיה, אלה כבר חוסכים שצברו שם סכומים שמעל 400 אלף שקלים, והם אמרו, רגע, אני כבר צברתי סכום משמעותי בקרן הפנסיה, הגיע הזמן שהסכום הזה יעבוד בשבילי. בואו אני אעביר חלק מהסכום הזה לקופת הגמל, אם זה ב-IRA או אם זה בקופה מחקה מדד, ואת ההפקדות השוטפות אני אמשיך להפקיד אל קרן הפנסיה. בצורה הזאת מה הם עושים? הם בעצם מרוויחים פעמיים. הם גם נהנים מהכיסים הביטוחיים שקיימים בקרן הפנסיה, לאובדן כושר עבודה או ביטוח למקרה של מוות, וגם נהנים מהפוטנציאל תשואה על הצבירה שהם צברו בקופת ב- ב- הגמל. מעולה, אז
0: כמו, כמו, כמו שאמרנו, הביטוחים באמת בקרנות הפנסיה הם משמעותית משמעותית יותר זולים ואם אנחנו רוצים לעשות את זה באופן עצמאי, אז זה יהיה הרבה יותר יקר. חשוב גם לציין שאם אנחנו עושים את זה באופן עצמאי זה יורד לנו ממש מה, מהחשבון בנק, נכון? זה יורד לנו מש, ממש מהכיס.
1: אם אתה בחרת לקנות עכשיו ביטוח, ביטוח חיים, נניח על מיליון, מיליון וחצי שקלים, שזה בעצם המשמעות הכספית של קצבת שאירים שיש לך בקרן הפנסיה, אתה תצטרך להיפרד בכל חודש מכמה עשרות, מכמה עשרות שקלים. עכשיו, תסכים איתי שזה הרבה יותר כואב לך אם אתה משלם את זה מכרטיס האשראי, מאשר אם זה יורד לך מ- מ- מההפקדה השוטפת לקרן הפנסיה, למרות שבשורה הכספית זה בערך אותו, אותו הסכום, או אפילו אותו כיס. אז אמרת בעצמך, פתרון מעולה להעביר חלק מהחיסכון מקרן הפנסיה על קופת הגמל, אבל צריך להבין שלמהלך הזה יש גם כמה, כמה חסרונות. החיסרון הראשון זה כמובן הדמי ניהול. אנחנו מדברים על פוטנציאל תשואה הרבה יותר גבוה בקופת הגמל, אבל גם דמי הניהול שאני משלם בקופת הגמל הם יותר גבוהים מאשר בקרן הפנסיה. בעידן של עקרנות ברירת המחדל אנחנו ראינו דמי ניהול בעקרנות הפנסיה של 0.05 0.0, על הצבירה ו-0.1 על הצבירה, ואפילו חוסכים שמשלמים 0 דמי ניהול על הצבירה. לעומת זאת, אם אני אעביר את הכספים לקופת הגמל, יכול להיות שאני אשלם חצי אחוז על הצבירה, או 0, 0.6 על הצבירה, או אם השגתי דיל מאוד מאוד טוב, אני אשלם 0.3 על הצבירה. כלומר, יש לנו פה פער מאוד מאוד גדול בדמי הניהול על הצבירה, שאני אשלם על הכספים שהעברתי לקופת הגמל. אז כלומר, זה לא מספיק שאני אחשוב שאני אשיג תשואה הרבה יותר גבוהה בקופת הגמל, אני גם צריך בפועל להשיג את התשואה הזאת, אחרת המהלך הזה לא ישתלם לי. גם אם אני אעביר את הכספים ל-IRA, אני עדיין אשלם ב-IRA דמי ניהול יותר גבוהים, ממה שהייתי משלם על הצבירה בקרן הפנסיה. אז זו נקודה ראשונה שחשוב לזכור, הפער הזה בדמי הניהול. הדבר השני שצריך לזכור זה נושא הכיסוי הביטוחי. איך אנחנו מבצעים את המהלך הזה בלי לפגוע בכיסוי הביטוחיים שקיימים בקרן הפנסיה. אמרנו, בקרן הפנסיה קיים כיסוי למקרה של מוות וכיסוי לאובדן כושר עבודה. ברגע שאנחנו מבצעים את המהלך הזה של העברת כספים מקרן הפנסיה, אל ביטוח המנהלים, עשויה להיות פה פגיעה בכיסויים הביטוחים.
0: אל-, אל קופת הגמל.
1: סליחה, כן, אל קופת הגמל. ברגע שאני אעביר את הכספים מקרן הפנסיה אל קופת הגמל, עשויה להיות פגיעה בכיסויים הביטוחים. הפגיעה הראשונה יכולה להיות בגובה הכיסוי למקרה של מוות. והפגיעה הזאת היא מאוד מאוד תלויה בגיל שאני מבצע את המהלך. אם אני בן 20, אם בן 25, בן 30, סביר להניח שזה לא יפגע בי. הכיסוי שלי למקרה של מוות בקרן הפנסיה יישאר אותו דבר. והוא יעמוד על מאה אחוז מהשכר שלי. אבל מנגד, בגילאים האלה, כנראה שגם הצבירה שלי היא לא כזאת גבוהה, ואני לא אבוא לעשות מהלך כזה. אבל אם אני עושה את הפעולה הזאת בגיל מבוגר יותר, אחרי שעברתי את גיל ארבעים ואחד, הכיסוי שלי בקרן הפנסיה למקרה של מוות יתחיל להיפגע. קרן הפנסיה, צריך להבין, נותנת לנו כיסוי מלא למקרה של מוות, עד לגיל ארבעים ואחד. נניח, השכר שלי זה עשרת אלפים שקלים, חס וחלילה במקרה של מוות, אשתי יתקבל 6,000 שקלים בכל, בכל חודש, והילדים יקבלו 4,000 שקלים בכל חודש. אחרי גיל 41, הכיסוי הביטוחי שלי הוא כבר לא 100%, הוא כבר יורד ב-5% בכל שנה. הצטרפתי בגיל 41, זה יהיה 95%. הצטרפתי בגיל 42, זה יהיה 90%. כלומר, חס וחלילה במקרה של מוות, המשפחה כבר לא תקבל 10,000 שקלים, אלא תקבל 9,500 או 9,000 שקלים בהתאמה. זאת אומרת שאם אנחנו בוחרים לבצע את המהלך הזה של להוציא כספים מקרן הפנסיה אחרי גיל 41, אנחנו פוגעים בגובה השכר המבוטח שלנו בקרן. אנחנו פוגעים בגובה הכיסוי שלנו, חס וחלילה, למקרה של, למקרה של מוות. זאת אומרת, החמרה...
0: זה כולה שצריך לקחת
1: בחשבון. אמנם היא לא כזאת קריטית, כלומר, זה שאני יורד בחמישה אחוזים או בעשרה אחוזים זה עדיין לא כזה קריטי, כי צריך להבין שבמקרה של מוות המשפחה תקבל גם את הסכום שנצבר בקופת הגמל. אבל צריך להבין את ההשפעות של זה על הקצבת שאירים שתקבל המשפחה.
0: זאת אומרת אנחנו עדיין נשלם את,
1: את אותה פרמיה, כלומר את אותו סכום חודשי לביטוח, אבל נקבל פחות ביטוח? לא, הפרמיה שלנו גם כן תקטן, כי בקרן הפנסיה אני בעצם משלם על מה שאני עתיד לקבל. אם לפני רגע הייתי צריך לקבל עשרת אלפים שקלים, שילמתי בהתאם לעשרת אלפים. אם עכשיו אני, אני אוי, עתיד לקבל תשעת אלפים שקלים, אני אשלם עבור תשעת אלפים. אבל אם הזכרת פה את של הכיסוי אז העלויות של כיסוי ביטוחי התייקרו קצת. למה? כי קרן הפנסיה מחשבת, כמו שאמרנו, מה אתה עתיד לקבל. ואם אתה צריך לקבל עכשיו קצבה של עשרת אלפים שקלים, אני צריך לקנות בשבילך איקס סכום ביטוח, סכום בסיכון. אבל לצורך הקנייה של הסכום בסיכון, אני לוקח בחשבון את מרכיב החיסכון שצברת בקופה. וברגע שהקטנת את סכום החיסכון בקופה, אני צריך לקנות סכום בסיכון הרבה יותר גבוה. כלומר, אתה העברת את חלק מהכסף לקופת הגמל, נשאר לך פחות כסף בקרן הפנסיה, הסכום בסיכון שאני צריך לקנות יהיה גדול יותר, ולכן תשלם בכל חודש עלות נוספת על הביטוח למקרה של מוות. הכרת בעצמך את העלות למקרה של מוות.
0: שחשוב, חשוב לציין, אם הפכנו את הביטוח למקרה של מוות ליותר יקר,
1: זאת אומרת שפחות כסף מופנה לחיסכון ועושה תשואה. נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. אנחנו מצד אחד רוצים להגדיל את הפוטנציאל תשואה שלנו בקופת הגמל, מצד שני העלויות על ההפקדות הש... השוטפות שם בקרן הפנסיה הן הם... מתייקרות
0: הם... עכשיו. אוקיי, okay, <tech> אז ממה שאנחנו מבינים,
1: מי שצבר כבר סכום
0: מעניין נקרא לזה, כמו אמרת נגיד 400 שקלים, יכול להיות שהפעולה הזאת יכולה להיטיב עמו או לעזור לו, נכון? שהוא גם מצד אחד לא פוגע בפן הביטוחי בקרן הפנסיה, מצד שני הוא, הוא עשוי להגדיל את התשואה בקופת הגמל אבל מי שעבר עד גיל 41 כדאי שיעשה אולי בדיקה יותר מקיפה לראות שהאם זה בכלל משתלם המהלך הזה
1: נכון מאוד, נכון מאוד צריך לבדוק את, ה, את ההשפעה של התייקרות הכיסוי הביטוחי על החיסכון ה... שישאר בקרן הפנסיה עכשיו אמרנו, אמרת מקודם בעצמך בן אדם שצבר סכום משמעותי עכשיו צברתי 400,000 שקלים, 500,000 שקלים האם אני מעביר עכשיו את כל הכסף שצברתי אל קופת הגמל, או אני עדיין משאיר חלק מהכסף בקרן, בקרן הפנסיה? אם אני אעביר את כל הכסף מקרן הפנסיה אל קופת הגמל, תיסגר לי קרן הפנסיה. כלומר, ברגע שהמעסיק יעביר לי הפקדה חדשה אל קרן הפנסיה, נפתחת לי בעצם קרן פנסיה חדשה, על כל המשמעויות של זה. כיסאים ביטוחיים, גיל כניסה, מחר חס וחלילה אני אפסיק את ההפקדות שלי לקרן ואני רוצה לעשות הסדר ריסק. אז תקופת ההפקדות שלי תהיה הרבה יותר קצרה. ולכן כשאנחנו באים עכשיו ואנחנו שואלים את עצמנו, רגע, כמה כסף אנחנו רוצים להוציא מקרן הפנסיה? אנחנו אף פעם לא מוציאים את כל הכסף. למה? כי אנחנו רוצים שקרן הפנסיה שלנו תמשיך עוד לעבוד. אנחנו רוצים שאם חס וחלילה מחר אנחנו מפסיקים לעבוד, נוכל לבצע הסדר ריסק עד התקופה המקסימלית, נניח 24 חודשים. ולכן אני אומר, תמיד תסתכלו, מה ההפקדה החודשית שלכם, ותנסו להשאיר בקרן לפחות 24 חודשים. נניח אתם מפקידים לקרן הפנסיה 4,000 שקלים בחודש, יש שכר נניח של 20,000 שקלים, תשאירו לפחות 100,000 שקלים בקופה. כדי עדיין לשמור, לשמור את כל הזכויות שלכם בקרן, בקרן הפנסיה. נניח אם אתם עושים את המהלך הזה לפני גיל 40, לשמר גם את הגיל כניסה, לשמר גם את הכיסוי למקרה מוות, לשמר גם את האפשרות לבצע הסדר ריסק בסיום עבודה. אמנם אתם תעבירו פחות כספים לקופת הגמל, אבל מבחינת ביטוחים אתם, אתם תיפגעו פחות. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אמרו לי, עזוב אותנו, זה לא, זה לא באמת קורה הדברים האלה של ביטוחים. לי בחיים לא פגשתי בן אדם שבאובדן כושר עבודה. האמת, גם אני לא פגשתי הרבה אנשים באובדן כושר עבודה. אבל אתם לא רוצים להיות הבן אדם הזה. שחס וחלילה יקרה לו משהו בגלל שהוא העביר את הכספים לקופת הגמל והוא לא יימצא בכסרי. ובואו נספר לכם סיפור אמיתי שפנה אליי, איזה סוכן. פנה אליו עורך דין של אלמנה, זה כבר, כבר רומז לכם על מה, ש, על מה שקרה, פנה אליו עורך דין של אלמנה שבעלה עבר מקרן הפנסיה אל קופת הגמל. הוא פגש, הוא פגש סוכן, חתם על העברת הכספים, העביר את הכספים מקרן הפנסיה לקופת הגמל. ב-15 לחודש, ב-15 לחודש הגיעה ההפקדה השוטפת מהמעסיק. עד לפה, הכל לפי התוכניות. העברתי את הכספים לקופת הגמל, ההפקדה השוטפת נכנסת לקרן הפנסיה. אממה, בתקופה הזאת, שבה הכסף יצא מקרן הפנסיה, ועד ה-15 לחודש שהגיעה ההפקדה מהמעסיק, אותו בן אדם חלה בקורונה. בסדר, חולים בקורונה, יש אלפי חולים בקורונה בישראל, רק שהלקוח שלנו נפטר בסוף החודש. אז הוא חלה בקורונה בין הראשון לחמש עשרה לחודש, בחמש עשרה לחודש הגיעה ההפקדה של והוא נפטר בשלושים בחודש. כאשר הגיעה אלמנה עכשיו לתבוע את קרן הפנסיה ולקבל קצבה מקרן הפנסיה, אמרה לה הקרן, תשמעי, מדובר במחלה קיימת. הבן אדם היה חולה לפני שהתקבלה ההפקדה החדשה בקרן הפנסיה. אז היה לנו פה פרק זמן של שבועיים שבהם לא היה כסף בקרן הפנסיה, מבחינת קרן הפנסיה מדובר פה בהצטרפות חדשה, וכרגע האלמנה לא מקבלת קצבת שאירים מקרן הפנסיה. בגלל השטות כזאת של העברת כספים מקרן הפנסיה לקופת הגמל. כלומר, גם מהלכים כאלה, שלכאורה אנחנו באים ומסתכלים עליהם לטווח הארוך, איך אני משפר את הפוטנציאל תשואה, אני צריך לבוא ולדייק אותם. צריך לבוא ולהסתכל על ההשלכות של כל דבר ודבר. איך אני לא פוגע באובדן כושר עבודה, איך אני לא פוגע בתקופת אכשרה, איך אני לא פוגע בביטוח למקרה של מוות. למה? כדי שבסופו של דבר אני באמת ארוויח מכל העולמות. גם הכיסים הביטוחיים הזולים בקרן הפנסיה, וגם הפוטנציאל תשואה שיכול להיות שקיים לי בקופת הגמל.
0: אוקיי, okay, האמת uh, סיפור uh, קשה, יש לומר. לצערי גם סיפור uh, אמיתי. כן. Uh, okay, אוקיי, אז, אז, אז נראה, נראה לי ש, שהבנו שאין פה תשובה שהיא חד משמעית. Uh, גם אמרנו שכל דבר שאנחנו אומרים פה היום uh, לא מהווה המלצה, ובאופן כללי כל דבר שאנחנו אומרים לא מהווה המלצה. Uh, אבל כן, uh, מי שרוצה להגדיל uh, את הפוטנציאל תשואה, כלומר שיהיה לו בסוף יותר כסף במוצרים הפנסיונים, צביר, צבירה יותר גדולה, קצבה יותר גדולה, אז יכול לשקול מהלכים כאלה, זה מהלכים שאם עושים אותם בצורה נכונה ובזהירות, יכולים לעשות לנו טוב בסופו של דבר, בלי הרבה מאוד מאמץ, רק צריך לעשות את זה בצורה מבוקרת, להבין מה אנחנו עושים וכמובן להתייעץ עם, עם בעל רישיון פנסיוני כזה או אחר, לפני שאתם עושים מהלכים כאלה כי זה יש לזה השלכות כמו שראינו, לטוב ולרע. טוב נדב, אז האמת אני מאוד שמחתי, היה ככה נושא קצר וקולע מאוד מאוד מעניין, רלוונטי להרבה מאוד אנשים בישראל, זה באמת תופעה שגם גם, גם אני שומע לאחרונה שהולכת וגדלה הרבה, הרבה בקרב הייטקיסטים, אבל לא רק ואנחנו נשמח כמובן לארח אותך לעוד לא, לא פרקים בנושאים נוספים, לא, לא חסר על מה לדבר, אנחנו פה כל שבוע, אז קודם כל תודה רבה לך על הזמן.
1: תודה רבה לך שי.
0: ואם אתם עדיין לא מכירים אותנו מספיק אז חפשו ידע שווה כסף בגוגל, תדרגו אותנו, זה מאוד מאוד חשוב לנו, הפודקאסט שלנו הגיע למקום ראשון בהשמעות בתחום, בתחום ההשקעות באפל פודקאסט דרגו אותנו גם בספוטיפיי זה משהו שמתחיל להיכנס אה, עכשיו אה, ויכול להיות שאם תשמעו את זה בעתיד ואולי אה, זה כבר יהיה מיינסטרים אבל עכשיו זה כבר מה שמתחיל להיכנס אפשר לדרג בספוטיפיי ב- לחלק מהאנשים אה, גם, רענו, גם בגוגל פודקאסט ויש לנו גם אתר למי שלא מכיר ידע מקף כסף co.il הקבוצה שלנו ממש ממש בקרוב תחגוג מאה אלף איש מי היה מאמין אז אה, תודה רבה לכם על ההאזנה תודה רבה שהייתם איתנו ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. Die.